0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas.
1: Och mig, kluriga Kristoffer.
0: Ja, kluriga Kristoffer är ju du som matematiker känd för att kallas. Som
1: den matematiker jag är som du känner mig. Finns det någon sämre matematiker och analfabet än Kristoffer Nilsson?
0: Nej, nah, det, 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 det gör det säkert men på något sätt så har du satt dig själv i det där facket så att det, det kan vi ju gärna spela vidare på även om jag tror att du säkert <laughs> i den här podden håller en ganska genomsnittlig nivå skulle jag påstå. <laughs> <laughs> jag, har,
1: jag, har, jag har inte någon stolthet i att vara duktig på matte <laughs> eller, eller något annat där kan jag lova.
0: Så är det. Du, eh, hur står det till idag? Denna gnistrande vinterdag, det är 11 minus as we speak.
1: Ja, ah, helvete så kallt det är alltså. Det är helt sjukt. Jag lämnade av mina barn på förskolan väldigt tidigt idag Och gick hem med Wagner som jag gick dit då. Och du vet så här, man har på sig alldeles mycket på mig. Fingervantar i ett par stora vantar. Och så här, underställ på mig också. Och sen när man går hem så är det som att man, du vet, när man fryser med torsson så mycket så att man liksom så här, Alltså man går helt stelt. Man ser ut som att man har blivit så här stelopererad. För att minsta lilla här rörelser innebär att kylan kommer hitta in i minsta lilla vrå- Förstår du ja, vad jag menar? Ja, man ja, går helt stelt så här och ser ut som man fanns ju som megaman eller någonting när man springer omkring.
0: Jag är också väldigt missnöjd för att du var ju faktiskt med mig ner på stan när jag skulle köpa min nya vinterjacka och det var jag nöjd med. Alltså rent estetiskt var jag nöjd med vinterjackan men nu när kylorna har slagit till så inser jag att min vinterjacka funkar inte. Så kallt är det och det tycker jag är djupt sorgligt
1: jag måste köpa en längre jacka nästan, den där röda skinnimitationen som är lite så här, på kvinnoavdelningen. Den såg, det såg, det var snygg, det håller jag med dig om, men den såg inte ut att hålla.
0: därför för du, du sa att den var snygg på mig.
1: Ja, men jag tror att den, speciellt runt tuttarna, skulle den sitta bra på dig, sa jag.
0: Ja, <laughs> just det. Ja, det är ovärdigt. Eh, jaha, men du, nu pratar vi så ofta med varandra så det är knappt att vi hinner se någonting annat än det som är liksom ämnat för podden. Har du någonting sådär att dela med dig av, eller?
1: Nej, alltså det, det jag har sett är saker för podden. As we speak så har jag faktiskt sett liksom just Scream 3 och 4 eller ja, börjat 4 nu eftersom vi kommer podda om den till vår Halloween-special då. Så att den mm. har liksom bara setts av den och jag, jag hinner faktiskt inte se mycket annat. Det är ju inte lite man ser eftersom det är den här Halloween-specialen vi håller på med ska ju vara ett antal jäkla filmer så att, eh, jag försöker kämpa på där Men ja. då, har du hunnit du, du är ju en flitig tittare så du har säkert hunnit se massa
0: nej, jag har inte hunnit se massa men under julidigheten här så dammar jag faktiskt av ett par min son här, han fyller ju år här i, i år, han har ju en förkärlek nu för actionfilm, han gillar ju action och då har vi kollat faktiskt på lite av det starkare som actiongenren har att erbjuda Och det är ju två filmer lite från det senare 80-talet som heter Die Hard och Dödligt vapen. Och det är ju svårt att börja så här med de här filmerna för att det finns ju väldigt få möjligheter att trumfa de här två filmerna. Men så fick jag se för att vi såg ju hela familjen såg ju hungerspelen också. Och då slog det mig när faktiskt Netflix hade plockat upp den gamla Running Man med Arnold att då får vi ju både 80-tals-action och lite så här Hunger Games-vibbar eftersom de här gladiatorerna då, för att även om det är på lite annan nivå kanske ska försöka döda Arnold där. Så jag tänker att slår man ihop de här två så kanske det blir skitbra för honom. Ja, varför inte? Eh, men där ligger jag till i alla fall. Och vi fortsätter, det som är lite roligt med vår podd här nu Det är ju att vi har har hamnat lite nu, senare avsnitt i slasher-genren Och det är inte mig emot, för det det finns ju kanske inte så mycket substans Men vi får leta och kanske skratta istället
1: Ja, och det det är väl roligt, det det känns väl lite som att det går hand i hand med den här podden Man, Man får inte ta sig på allt för stort allvar och man får inte ta filmerna på för stort allvar heller De här filmerna passar ju extremt bra då skulle jag säga.
0: Ja, men verkligen. Och dagen till ära så har vi då sett filmen The Slumber Party Massacre från 1982. Regisserad av Amy Holden Jones som då är en kvinnlig regissör vilket vi inte är bortskämda med.
1: Nej, det är kul. Har du, känner du igen namnet sen tidigare på något sätt?
0: Jag känner inte igen namnet så. Men när jag tittar på hennes eh, rekord här. Då ser vi att det finns lite filmer som man känner igen Bland annat då ett oanständigt förslag med Demi Moore Jag ser också de här Beethoven-filmerna, den där söta hunden De känner man ju igen Och även Getaway-rymmarna känner jag också igen Och The Relic som var stor mm. och som jag såg på bio när det begav sig faktiskt De har väl du sett de flesta också här misstänker jag
1: Ja men precis, och hon har väl skrivit de här för att det verkar vara väldigt lite i regi egentligen. Ah, det är jag, liksom kanske. den här slumber party massacre som jag känner igen. Love letters, made to order. Nej, jag har inte sett de här. Vad, vad jag, mig vetligen. Nej, du har
0: rätt. Då har de skrivit andra, dem.
1: Som, ja, men det är ju nog gott det. De här mm. andra som du nämner, alltså getaway-rymmarna, kom ihåg. Innan är inte det någon så här riktigt eh, erotisk scen mellan, vad fan är det? Är det Alec Baldwin va? Mm. Och eh, Kim
0: Basinger. Det kommer väl till även i den här filmen då, Men det är ju faktiskt så att eh, hon Tycks inte spara på krutet Vad gäller de bitarna
1: Nej, det gillar hon Jaha, den här kommer ju 1982 Två år efter fredagen Och fyra år efter Halloween, alltså vi är ju i Stashe-filmens guld ålder Och det är, ju, det är ju härligt Ja men du om eh, den här hålen kanske inte är det starkaste kortet vad man kommer ihåg då. Så det som eh, finns här är ju en... Den som har skrivit den här istället. Rita Mae Brown. Mm. Och eh, alltså om någon säger Rita Mae Brown till mig så säger jag "Huh? Nej, jag har ingen aning. Alltså jag kan inget om henne. Kan du något om henne? Nej. Nej, ska jag dra en liten kort bara för att... Eh, göra något kul av den här filmen som kanske är en ganska enkel och kort film ja, den är bara 76 minuter du. ja men då tar vi en kort grej här alltså den här är ju alltså Roger Corman vet alla som kollar på skräckfilm i stort sett vem det är, skulle mm. jag tro stor filmogul producent, gjorde mycket B-filmer har egen filmskola och så vidare den här filmen skrevs alltså som en satir om, mm. om filmer i sig då med massor av humor i sig. Vilket jag tror vi båda kan se när vi kollar på filmen. Men det som hände var att den här, det här manuset då. Det skrotades för Kornman tyckte liksom inte det här. Ja men det håller inte. Det håller inte för den här tiden. För att den här tiden var ju. Slash genren alltså. Make it quick, make it cheap, make it shocking skulle jag säga. Liksom. Det är så här, Allting ska göras på ett visst sätt. Det finns en mall, följ den bara. Och slasher Finns det någon bättre genre än att göra just billiga slashers? Du förstår ju vad det är. Knivar, tuttar och lite så här chockmoment då. Alltså jumpscars och så vidare. Men det här manuset då, det leder ju ändå kvar här. Och det fick ju skrivas då lite av den här Rita Mae Brown som är en uttalad feminist. Mm. Alltså en riktig sån här vrålfeminist också så här som har uttalat, så alltså stark kritik mot massa olika politiska grupper, så här queer-exkluderande eh, i just filmer mm. så att det, det kanske passade väldigt bra in här alltså, lite så här lite uppfräschning där, kan man inte tro när filmen börjar, vill jag väl komma in på det också här, men jag tycker det är väldigt kul just för att vi har ja, vi kommer till det också, men det är ju ett jäkla tjejgäng som vi följer här och det finns rätt så mycket symbolik med Kampen mot patriarkatet skulle jag säga och, ut, och nu pratar jag på så här saker om sådana saker som så får folk att spy Men det blir ganska kul tror jag när vi pratar om den här filmen
0: eh, Garanterat, absolut Men ska vi göra så att vi drar igång då kanske redan Och pratar om den här filmen?
1: Ja men gör det, du har väl någon liten lite så här, rim eller limrik på, på G Du brukar alltid ha den
0: Ja precis, du kör vanliga rim, jag kör limrikar Och då har jag en limrik här som eh, lyder så här. Förrymd mördare som från skåpbil Morra. Sannligen utan kopplingar till staden morra. Nu är det dags för tjejfest i stan. Och nu ska tjejerna få se på fan. För nu kommer killen i jeansjacka och han vill gärna borra. <laughs>
1: På fan. Ja, det, det, det är
0: sådant där. Det är sådant. Eller, är kul. Det, äh, vet du vad? Jag, jag brukar tänka så här: I julas här nu så såg ju jag på den här. Ja, du vet, jag körde det här bingot med familjen uppe sitter bingo på Bingolotto. Och då sitter de ju där, folket, i, i, i sofforna. Alltså de här mm. kändisarna och rimmar Och ibland brukar jag känna så här: Podden som fruktade gången är inte mycket sämre än vad de är i alla fall.
1: Varför är podden som fruktade solnedgången aldrig inbjuden till bingolotto? Jag fattar där. Nästa år, nästa år, kära lyssnare kan ni försöka att få med oss dit om någon känner någon på TV4 kan ni försöka få med podden så så fruktade vi är trevliga killar vi k- kan komma lite groda ibland men vi menar väl och vi rimmar bra.
0: <laughs> Sannoliken. Ja,
1: så är det. Du, vi har ju ett jäkla gäng Alltså vi brukar prata om ett rövgäng Men mm. jag skulle inte vilja säga att det här är ett riktigt rövgäng Det är ett riktigt tjejgäng där Som vi har att göra med Som är, ja men det, det är liksom inga som sticker ut på något jättesätt där Det är väl ganska normalt
0: gäng, eller? Ja, men jag skulle ändå Alltså precis, det vi får börja så alltså, det här är ju, den här filmen är ju väldigt stereotyp Den följer ju alla Alla tänkbara så här klyschor som en slasherfilm kan följa och i det här fallet så är det då en, en. Alltså, för det första så är det Vi börjar ju med en huvudperson då som heter Trish. Och Trish ska vara ensam hemma. Trish beger sig till sitt basketlag som tränar och spelar match och så vidare. Och det är det här basketlaget egentligen då som de här tjejerna är del av. Och jag skulle säga, och då får du sen fylla i här nu om du tycker att jag missar någon. Men de som vi kan säga är någon form av utmärkande i det här basketlaget, det är ju dels Trish. Och Trish är ju, menar, hon, är, hon är ju så här snäll final girl material egentligen då. Hon är ju eh, schyst eftersom hon är den enda som är schysst eh, mot den nya tjejen i basketlaget som heter Valerie. Och hon är ju, blir lite så hårt åt gången, eh, av de andra. Men Trish är väldigt snäll. Hon är nästan så här, eh, träder över någonting som skulle kunna vara en kamratlig snällhet. Utan hon är ju, hon är lite mer, hon är nästan så där så att man undrar vad hon har i... i, i i kikaren då Men Valerie hon är lite tystlåten Och lite, lite sådär utanför Mycket till följd av Den tredje karaktären som jag tycker är ganska framstående Och det är den här Diane Och om Trish är en snäll final girl Och Valerie är lite mobbad Newcomer så är Diane den här Ruffa ledartypen som är den som är Mest taskig mot Valerie Helt enkelt då
1: Ja verkligen för att eh, Diane känns som den som är som har kanske kommit längst i sin pubertet Skulle jag säga jag menar, Hon är den som ska, skaffat liksom pojkvän Som har, de har gått något tredje bas också oh. Det verkar inte alla andra ha gjort Man måste alltid få med de här basletande oh, detaljerna oh. Men eh, Hon är också den som kanske inte vill ha med Valerie alltså hon, hon ser ju henne som någon slags konkurrent I, i det här laget också lite mm. Och oh. väljer blir ju inbjuden Till det här, här Piamas med lite marmbågen då, eller väldigt mycket marmbågen mm. Och ja, eh, de pratar ju liksom illa om henne i omklädningsrummet Hon överhör det här och blir ledsen och så vidare Så hon, hon kan ju inte det, för hon får ju sitta barnmakt hos sin eh, lilla syster Som är en karaktär också, Courtney då
0: Precis, så Valerie och med Precis, då Valerie kanske är den här stora systern som är lite mer Courtney Lite mer sådär vill nu är hon lite yngre, såklart. Men hon ser ju lite upp till sin stora syster och vill vara lite äldre än vad hon eh, faktiskt är. Känns det känns ju som. Mm,
1: så är det. Det är Ä- väl dom vi har där. Vad är vi? Kim. Pratar vi om Kim också? Så har vi det. Eh, nej. Nej, vi har ju Kim och Jackie då. Det här är ja, som ni hör, när man missar en karaktär som ändå är med större delen av filmen men inte kommer ihåg dem. Det är ganska ofta de med kanonmat och eh, Ja, jag skulle nog säga att både Kim och Jackie de bidrar inte med jättemycket mer än att liksom spegla de andra karaktärerna.
0: Nej, precis. De är ju också med i det här basketlaget och med i gänget, men de sticker ju inte ut på något sätt egentligen.
1: Nej, precis. En som sticker ut, men som sticker ut genom att bli första offret, det är ju Linda. Och Linda är ju med i det här laget också och blir ju kvar där, glömmer någonting och måste hämta någonting i i där eh, det omklädningsrummet. Mm. Och här får vi håd möta vår mördare.
0: <laughs> ja. Jag skrattar du? Ja, för att för att det är så att Ja, vet du vad? vi gör det lite så här nu kör vi mördaren först här och sen så kanske vi ska ta, för det finns ju några manliga karaktärer i den här filmen trots allt som inte är mördare, men jag tycker vi måste ge Russ Thorn som den här förrymde mentalpatienten då heter, lite uppmärksamhet som vad jag skulle kunna vilja titulera som den allra minst karismatiska slasherfilmsmördaren i filmhistorien.
1: Ja, helt rätt. Det finns ju inget där, alltså det han har liksom ingen gameplan heller. Utan det finns inget här. <laughs>
0: sticker inte ut på något sätt. Nej men han, han är liksom, han, det börjar ju med att han, hans första mord är ju att han tar hand om någon så här. Det finns någon, ja, men någon, någon eh, fagerdam där som arbetar på skolan eh, just för tillfället som någon form av telefon eller elinstallatör eller något liknande. Hon har ju en skåpbil. Och hon blir det första offret här. Och det är hennes den här lilla bussen som han glider runt och flåsar i och, och, och det här är ju en mördare som man jag tycker ändå att man har vissa så här likheter med alla, du nämnde just att Alla helgons blodiga natt Halloween, första filmen har kommit eh, innan här och jag tycker att man känner igen en hel del dels det här flåsandet, nu har ju inte Russ Thorn någon mask utan han ser ut som en helt vanlig snubbe bara, bara att han har lite stirigare ögon men han flåsar en hel del precis som Michael Myers gör i första filmen jo.
1: Mm, ja det gör han. Jag tycker att han har också den här Alltså kläderna han har på sig genom filmen också. Det blir som någon slags där det är som en blandning mellan att kolla på ett Bruce Springsteen omslag eller det här gamla George Michael omslaget. Det, det är liksom jeans rakt av. Det är jeans braller, det är jeans jacka och sen någon så här ja arbetar tröja under.
0: Ja, men verkligen. Och det där är ju också eh, faktiskt... Det, det är verkligen så. Och han, han har ju inte... Han skulle kunna se ut som... Ja, men vilken person som helst. Det är liksom inga konstigheter med honom. Och du, vad vill du säga då? Är det hans, hans weapon of choice då? Det måste man ju nästan gå igenom i en slasherfilm. Så här. Det är ju inte en machete som Jason. Det är inte en kökskniv som Michael Myers. Det är inte någon specialkniv som, som Ghostface, utan vad har... Vad har du, Russell
1: <laughs> Ja, vad har han pratat? Det är kul att du benämner som just Weapon of choice, för det jag har jag också skrivit här. Och det, det är ju väldigt kul. Så när man, jag, som vi jag alltid säger här, man älskar ju lite det här, vilket val de gör, de här mördrarna, vilket, vilket vapen ska jag ta? För alla har ju något kul. Vad, vad väljer man liksom? men jag står och kollar bland mina verktyg här, mina power tools liksom. Men jag, jag väljer en batteridriven borr. En sån här liten sån här sketen borr också, sån här, som du köper på typ så här, klassol Klas eller någonting. Mm. Men då satt på så här ordentligt jävla skaft på den, alltså så här riktigt lång, så här isborren nästan. Så du kan borra här en meter med. Men den sitter på den här lilla sketna apparaten fortfarande. Den ser ju inte jättehäftig ut, förutom att den har en så här litet ja men så en liten förlängd grej så kan hålla liksom bak så att det blir som en liten kul spruta. Så att det är armstöd nästan. Ja,
0: precis, och så smyger han runt med den med lite så här böjda ben också.
1: Alltså alla som har borrat någon gång alltså det är, det här, smyg rimmar dåligt med en borrmaskin skulle jag säga. Ja, <laughs> ja, jag ja, verkligen.
0: En annan <laughs> sak som jag tänkte på med den här borrmaskinen är ju att alltså, själva rotationen på borren den går väldigt, väldigt långsamt. Så att, och det rimmar inte riktigt. men Ja, nu förstår jag också att alltså, mänsklig hud kanske är mer eh, liksom, genomträngligt än vad en, en betongvägg är förvisso. Men, men jag tycker ändå att liksom, de hade kunnat ge det lite mer effekt genom att ha full fart på den här rotationen så att det blir lite så tryck. Men här är det så här... Wah, 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 wah. Ja, ja
1: för fan, det, det här ser ut att gå i samma hastighet som när en liksom eh, drar upp en glass. Liksom. Så är det så här... <skratt> ja, och, det, och, det. och sen är det klart alltså, alltså, det är så sjukt långsamt så alltså, det är en plågsam död och att bli bara av den där känner man ju direkt
0: och där känner jag ju som, som att det var jag som hade regisserat den här filmen och liksom manus och allting berättade för mig att men, du, det måste vara en borrmaskin vi har bestämt oss för att den ska vara en borrmaskin då hade jag gjort allt för att det skulle bli borren från helvetet som låter högt och som borrar snabbt och som liksom känns hotfull men det här känns som sagt isborr, sa du det, han ska ut och pimpla, känns det som liksom.
1: <laughs> men det skulle ju vara en sån här stor en sån här som man håller som man står och borrar upp betonggolmar och sånt mm, där ja. som, så här, som väger i alla fall 20 kilo och sånt. det hade ju varit tufft och match och häftigt, så vilket hade passat eh, en... I en sån här feministisk film, en stor manlig mördare. Men nu känns det som att han var valt det liksom minsta. Jag vet inte om det ska vara någon symbolik där, kanske liksom att det ska vara så. Men äh, symboliken är väl egentligen där att han har. Alltså den här borren är ju som en förlängning av. Nu ska jag välja mina ord där. En förlängning av hans Jean-Philippe Schnopin Ja. Och för att vi har ju. Alltså när han mördar dem, Det är väldigt ofta kameran fastnar. Liksom, vi får liksom vinken. Vi ser vårt offer så ser vi att mördaren ställer sig liksom framför kameran. Bredbent liksom, som ett upp och ner vänt V. Och sen fe- viker han ner den här borren. Så att det verkligen ser ut som Snopän bara hänger ner där. Och sen liksom huggar han. Ihjäl de här offren. Alltså, hade jag borrat el ett offer så hade jag nog inte valt att just hugga på det sättet han gör. Men i hans värld så funkar det och vem är jag. Och han? och klaga på han.
0: Nej precis han, nej, men han, han har någon slags kombination där av att borra och att hugga och, och eh, trots allt så trots det här svaga rotationen och så vidare så kan han ju nästan använda borren som någon slags svärd för han drar ju det är ju inte alltid liksom med, med vad ska jag säga, den, den korta liksom änden först utan han hugger ju med den här borren och det ger ju enorma resultat alltså i, i, med hans smått
1: Ja, men verkligen. Den funkar ju liksom som ett slags svärd här också, för att det är många gånger liksom slicer upp folk med den. Mm. <laughs> bara som att, men, men, men. Det, det är kul med såna här grejer. Ja, ja. skit samma om det går lite långsamt. Det, det, jag älskar om att ha ett nytt vapen bara. Ja, ja men sen, det sen Sen är det svagt kan jag hålla med om, just rotationen där. Men, men. Men eh, han, det är ju ändå skönt med en bar där. För att alltså man kan använda en boll till mycket grejer. Alltså Just uppenbarligen i det här fallet, då, och släsa och så. Mm. Men den här Linda där som blir attackerad i skolan, hon eh, springer och gömmer sig för att hon hör att eh, han, han är där. Mm. Och, och då kommer den här borren till väl till pasta. För den går ju bara i dörrar med och allting. Alltid i den här filmen när någon sätter ett öra mot en dörr och man vet att det finns en borrmaskin. Ja, man fattar ju vad som kommer att hända. Vi har sett i Scream 10 000 gånger när en kniv får in genom, genom en dörr eller en, en vägg. Men en borrmaskin, det är mycket härligare.
0: Ja. Yep. Ja, men så är det. Och den där scenen faktiskt måste jag säga, lyfta fram som en av filmens allra bästa scener. Det är när Linda flyr. Alltså hon blir ju huggen med den här borren då. Och hon flyr och gömmer sig någonstans inne på skolan. Och mördaren vet inte vart hon är någonstans, men hon blöder väldigt mycket. Så blod rinner ut liksom genom dörren. Så att han får syn på det, det En ganska rafflande scen. Och sen dräper han ju henne. Han börjar väl bara borra upp dörren och vad som händer sen får vi inte se riktigt. Men det är den enda scenen som jag nästan känner att men här har de trots allt gett lite kärlek. Lite katt och på ett annat sätt. Ja, kanske mot slutet Aha. att det finns någonting där. Men här tycker jag ändå att ja det var en liten nivå upp mot vad resten av filmen är.
1: Ja, verkligen. Jag fick lite så här flashbacks till Prom Night där. Just den här jakten inne på skolan där. Väldigt lik ja. när en av karaktärerna där blir jagad i den här enorma skolan, som när någon låser en dörr, då är det liksom kört att komma ja, ut för de måste genom allt också ja. <laughs> Skulle du säga att man har gott om tid där i, på den här skolan om man glömmer kvar någonting, eller är det kört då? Ja, det är, lite ja, det är, som det är i, i,
0: övernatta liksom.
1: ja, Det är lite som i Fortbojärn där, när, när tigrarna släpps, liksom. Ja. <laughs> då, då är det kört där, skyndar ja. ut, för nu rullar dörren ner
0: Det, är jag ofta, det funderar jag ofta på vad händer om, de, liksom, om någon är kvar? Släpper de ut tigrarna, Tror du och låter liksom, den här gästen på Fort Bojard slitas i stycken? Eller kommer Monique se till att det inte händer? Tror du?
1: Fan vad härligt! Ska vi göra en skräckfilm som heter bara Fort Bojard? Ja, precis. De, ja, men, ja. Det är väl kul. Kul mm. idé så det så Det finns två stycken runda dvärgar som springer omkring där mm. också små äh, förlåt kortvuxna människor. Ja. Och så finns det här stora äh, sumon där, Labo som slår alla med Ja, och sen de creepy så här fader fader fora
0: ja, mycket bra. Men du, du vi ska det, förutom den här Brass Thorn, det finns ju andra manliga karaktärer. Vi får väl nästan lyfta några av dem då. Det är ju ett grabbgäng såklart, det är när tjejfesten ska jag äga rum, men det är ju ett, ett grabbgäng som inte är inbjudna. Det här är ju mer så här fluktande grabbar som gillar att titta på tjejerna på håll snarare.
1: Ja, och det är väl det som är kul också. Här, att det blir det... Annars har vi ju ofta de här filmerna de stereotypa tjejerna. Alltså, som ofta är de här, så här ah, men jag ska ut och ligga, jag ska dricka, jag ska bara prata grabbar och så vidare här. Men, och grabbar är alltid bäst på sport, de är snygga och coola så här, och de agerar ofta lite mer vuxet, oftast i alla fall. Mm. Men här har vi totala odugliga i de här, Det är så de heter va, Jeff och Neil.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, ja precis. De har turkosa Lacoste-tröjor och allting och, och glider runt och är. Ja, de är väldigt puckade.
1: Ja, och de ska liksom smyga där Och som du sa, det fönster Titta på de här tjejerna också mm. det, och det känns liksom som att de är lite för gamla För att till och med göra det här mm. Att liksom smyga runt sådär Men ja, det gör de ju ändå där Det, är ju, det var ju kul, att vi sa båda två där Att vi kände igen en av de här grabbarna Och det är en kille från uh, Den ultimata slashen, Som vi brukar kalla den Berserker mm. Han var även med den här. Alla... Kul. Jag var tvungen att kolla om han hade gjort någonting mer där. Hittade någon så här Lucio Fulci-film som han är med i. Nu något... kommer jag inte så vad den heter där. Men nazi Zombies, Det lät också härligt. Tyckte. Så vi <laughs> ja, kan men... se på scenen ja, Det är
0: väl trevligt. Alltså, det, ändå... det, ändå... det är väl kul när den här typen av beskådisar är återkommande. Men han spelar i alla fall karaktären Neil i den här filmen. Och de här två. Jag hade inte sett på det riktigt så eh, som du sa där. Men jag tycker nog också att det känns Samt att det är herrarna som på något sätt är våpen i den här.
1: Ja men det är ju det om det är några som går åt här som inte liksom fyller någon större funktion. Ja men vi har, vi har ju några tjejerna men de här killarna är ju helt odugliga i den här filmen. Mm. Är de inte odugliga så är de mördare
0: istället. För ja, att, eller den eller har... creepy pedo grannen vid namn Mr. Ja. Uh, Content heter han va?
1: Ja men precis. Det är han som har fått äran då att vara den som ska hålla ögonen på de här tjejerna på det här lilla pyjamaspartiet. Hur man nu väljer att Ja ah, men du, fan peddogranden, skulle du bara så här, Vi har vår dotter hemma, och hon, är, men, hon är Precis på gränsen till byggsmyndig Skulle du bara kunna gå in och kolla till henne ibland så här? Ja, nej alltså, det, ah, men, Du går ju inte och, Du går ju inte och ber honom göra det Tycker du att han uh, utför sin roll Väldigt bra där
0: Han liksom Övergör ju sin roll för att han tar sig Friheten knallar rakt in i huset liksom, Och skrämma ihjäl henne <laughs>
1: På tal om just den biten skrämma ihjäl. Ja, det var länge sedan jag såg en film som har så här mycket jump scares som bara liksom är hela tiden. För att till slut så är det. Ja, jag, jag kan ju tycka det är kul. Alltså, jag har inget emot jamskärs, men jag tycker inte man ska bygga en hel film på det. Men Nej. i den här är det ju helt skjut vad det är. Så här, först kommer han och skrämmer någon, sen kommer en katt. Du vet, så här, och hoppar ut ur en garderob Och sen kommer någon och ringer på dörren Och en telefon ringer ja, du vet, så här, Det är hela tiden som alla bidrar till det här Jag tror ja, att man räknar på så här, tio minuter Så hade man åtta jumpscares helt plötsligt helt ja, Det
0: är otroligt. otroligt Men kul
1: är det också Det kanske ja. är det som lever kvar av det här satirmanuset Tänker jag, att det är mycket jumpscares i slasherfilmer Vad vet jag, jag har ingen beläggning för det Men det kanske finns något komiskt i det här Som kanske inte gick, riktigt gick fram
0: ändå Nej men jag tror det och jag har ju länge drivit tesen där att de här jump scares alltså det, jag tycker att det är betydligt värre när du gör alltså när du har en modern skräckfilm med alla liksom tänkbara ingredienser som finns som inte en slasher alltså du har till exempel nunnan och så vidare som, som faktiskt också är bara uppbyggd av jump scares. Jag tycker det här är något annat alltså du vet det här är ju film nästan av ungdomar för ungdomar och Tanken tänker jag med en slasser är att man ska sitta i kompisgäng och kolla på. Och då är ju jumskärr kul. Man kan sitta liksom och nästan så här, du vet jumstarea varandra i allting. Så det, det fyller en funktion.
1: Verkligen, verkligen. Nej, men det, det, det är ju kul till viss. Ja, men till viss del så är det rätt roligt. Mm. Men det är bara det att man, liksom, man tappar den här rädsla effekten, du vet, man chattar sönder någonting, ja, och det då jag ja. tycker det blir lite tråkigt, men, men det, det, det är kul jag håller med dig, det är perfekt när man sitter i ett stort gäng, och jag skulle säga att slasherfilm är det som passar bäst att sitta i gäng, och se det eller tonårs, ja men så här, American Pie film och så vidare, det är de som funkar absolut bäst.
0: Men verkligen det här är inte, och det, jag tror det är det som är det stora liksom, det stora missförståndet om du liksom sitter och alltid för tesen att ja men slasherfilm är så jäkla endimensionellt, det ger mig ingenting, det är så dumt och så här. Ja men det är ju för att du sitter på kammaren själv när du egentligen borde ha sett på Fann ju Alexander som sitter och tittar på Slumber uh, Massacre istället. Det är, det, du, man måste förstå sammanhanget och då är det kompisgäng och slasherfilm. Det är kanon. Eller, vet du, fan, vi är 40 år, vi skulle också kunna sitta och ha ett kompisgäng. Men vi behöver dricka öl och umgås medan vi tittar för att annars blir det inte så bra.
1: Hur gick det senast? Vi försökte ha en sån här uppe kväll Du och jag, Nicky Björk, Krille Johansson, och vi såg en slasher efter vi har sett tre stycken när ingen av oss kunde räkna ut vem mördaren var och när mördaren väl eh, revealades så sa, satt alla och tittade på det, vem är detta ja, Inte det bra tycker du då
0: nu ska vi inte spoilera det för det sjuka med det här det är att den här filmen vi valde att se vi ska inte nämna den här för att spoila för då spoilar vi indirekt slutet i den också den är känd för att den har en twist på slutet som sen blir ytterligare en twist men eftersom vi hade suttit och druckit ett öl och hade uppmärksamhet som en blind så kände vi liksom inte igen mördaren <laughs> när, när den visades. Och det var ju ett jävla, ett jävla fail, får man säga.
1: Ja, den twist vi kom där var väl en twist-off-kork på öl ungefär. Men, <laughs> ja, ja, det var otroligt. Ja, det var, otroligt, var det? Uh, det är roligt. Men du, den här grannen han är creepy as fuck i alla fall. Han är content Sen har vi ju en till där, en, en karaktär till som är en, en man då. Ja, vi måste lyfta han också för att han fyller egentligen ingen funktion alls. Ja, vi har två grabbar inser jag. Men vi har en pizzasnubbe som dyker upp. Det. <laughs> det är ju också det här, det man gillar i filmer. Ni, ni förstår hur tunn handlingen är när man måste lyfta sånt här istället. så Det är därför allt fokus ligger på det här. Han råkar ut för den här driller-killer får vi väl kalla honom då eller Det är mycket roligt att benämna som Driller Killer än Russ Thorn som mördaren heter Men Thorne ska leverera pizza Och när de öppnar så står han där med liksom ögonen utgröta Alltså utborrade Det är, det är kirurgisk precision på den här isborren som han arbetar med
0: ja men det är det verkligen och det är ju med, återigen då alltså skallbenet med borren med den där hastigheten det är svårt att få ihop Ja, alltså, det är det ja
1: det är det verkligen men, men. men han, har även, han har ju även lyckats ha djävul eh, pojkvän också mm. som för hon flyr från den här pyjamaspartiet. Och, mm. För att hon är ju den som har kommit längst Som sagt i sitt sexliv Och hon kan inte riktigt hålla sig den här kvällen För hon är brunstig och måste ha sitt liksom. Och ut i bilen ska det. Där sitter hennes pojkvän Han... Skulle du säga att han är väldigt sympatisk, den här pojken. Nej,
0: han är, han är, ju, han är så stor... Ja men återigen, vi brukar ofta prata om att alla skulle kunna vara quarterbacks, men det är ju samma sak här. Alltså det, är, det är alltid de här amerikanska quarterbacks, stor karl, så han är väldigt ute efter att få gå till tredje bas med Diana Ja
1: verkligen Han sitter där i bilen liksom Bara väntar på att han ska få till där Och liksom tvingar han nästan gå, gå tillbaka för att be Snälla kan han inte få gå ut igen liksom till honom Han ser ut som Biff Tanner I Tannen I Back to the Future ungefär ja, det gör han. Och det är liksom så här. Det, jag skulle säga att det är ett av de Mest osympatiska utseenden Man kan ha där för man har den här Alltså, han har inte helikopterplatt frisyren, men han har de här väldigt grova dragen i ansiktet. Och har mm. den här lätta bokfettman skulle jag säga. Mm. <laughs> Nej, skitsamma, det är elakt att säga så, om folk. Men hans död var den jag ville komma till. För hon kommer tillbaka till bilen här när hon äntligen ska få ligga. Så hittar de ju honom där. Så, så öppnar bildörren i det här mörka garaget och bara. Hej, jag är tillbaka. Nu, nu kan vi köra igång golvet och peta lite på honom. Och då liksom ramlar ju huvudet bara av där. Ja, ja, ja. Det är så jävla härlig en härlig halshuggning tycker jag på något sätt. De lyckas ju ofta med det i filmer. att Jag får för mig att det skulle vara väldigt svårt att avlägsna någons huvud så kirurgiskt så att det liksom knappt syns och det finns inget blod runt om, men du kan ändå liksom stapla upp det igen så att det liksom sitter fast där, balanserar upp det.
0: Det får mig att tänka på bodyguard, du vet, när Kevin Costners karaktär ska visa Whitney Houston och jävla s- s- vass det här katanasvärdet där så han liksom kastar upp den sån här silkesduk och så håller han bara fram svärdet så att det går av i två delar. Så vass är ju eh, Russ Thorns borr i den här filmen.
1: Ja, så vass är den. För jävla bra scenen i just Bodyguard. Den, mm. eh, det är sådana som man kommer ihåg verkligen. Älskar ja. den scenen. Svi bra. <laughs> Älskar att han har den här katanasvärdet där också.
0: Verkligen. Ja. verkligen. Aj, ja, det men, var eh, svårt att eh, inget sånt han har
1: Nej, det har han bör. verkligen
0: inte Han har sin bor. Eh,
1: nu har vi gått igenom lite mod här Jag vill bara nämna en annan sak också För, eh, Och då backar vi bandet lite i filmen För jag vill backa bandet tillbaka till eh, men Kanske det första vi möts av i filmen För att eh, du drog igång den här filmen Lite tidigare än vad jag gjorde Och eh, jag vet att både du och jag När det gäller just 80-tals slasher Framförallt då kan man nästan ha så här. Det, det finns ju tre saker ofta. Så här. Ja, men, mördaren är en ball, är ett coolt vapen. Och sen finns det ett annat sak som man också brukar kunna räkna minuterna innan det kommer. Och det är gubbsjuk som man är när kommer den första nakna tutten. <laughs> och, och där kom det ett mäss efter fyra sekunder ungefär in i filmen. Jaha, där är den.
0: Ja, men vi har ju, vi har ju liksom... Vi bygger ju upp i och med att vi kör så mycket slasher-filmer så här Obetydliga slasherfilmer filmer så, så har vi ju lärt oss lite Vad, vad som kommer hända Och mycket riktigt då Den det här är en extremt naken film <laughs> Nästan ja. så att det blir parodiskt liksom I sig
1: Ja, eller den börjar i alla fall med det Alltså just här och då är ju det nakna Och det, det finns ju någon liksom så här eh, Mening med det Just eftersom vi är i, i, i duschen här då, i, I omklädningsrummet för att det blir ju nästan parodiskt där också när den här kameraåkningen sker. Alltså, ofta står ju i filmen när man duschar så åker kameran i sidled och den filmar ovanför båset liksom precis så att den sker av liksom, vid det tuttarna börjar eller en bit ner. Alltså ingen, mm. ingen vårta får synas. Det finns ju någon sån regel om att du kan tydligen visa hur mycket tutte som helst men just vårtan är det som är det värsta. På något sätt. Det är ju lite så så. Så, det, så brukar det vara Men i den här filmen så glider den över liksom, ja, Ungefär som man tänkte Sen fastnar den liksom på någon och börjar gå neråt istället Kameran Det fyller ingen funktion den här kameråkningen Mer än att den fortsätter ner liksom längs med ryggen På en, en av tjejerna Och sen helt plötsligt stannar den liksom Rakt på hennes rumpa Och den blir kvar där Och den blir kvar så länge Så att, det blir så här, så att man nästan börjar sk- Jag Hade jag sett den här när jag var liten Med mina föräldrar då hade det blivit väldigt obekvämt där För att kameran bara stanna liksom där När hon står och tvättar sig Och det, lite där någonstans Det var där jag kände mig lite som Dr. Bombay där, Med den här shaky shaky snake Om du förstår vad jag menar Och då, då började det rycka lite Och det, det tyckte jag var kul
0: Ja, ja verkligen. Ja, men det, det, och, och grejen är ju att det är ju, alltså vi snackar ju kanske tio sekunder som kameran dröjer sig kvar också. Så att det blir ju verkligen så. Ja. Så att det, det, det är märkligt. Mycket märkligt. Ja, det är mycket, märkligt. mycket
1: märkligt. Men det är, också, det är väl där det nakna tar slut sen i filmen. För då har vi liksom, ja men det naturliga nakna i filmen är ju att, eller i, i en miljö är ju ett omklädningsrum.
0: Sen ja. är det ju slut med det här. Ja men verkligen, så är det och
1: där, och där tror jag också att det var den här biten som skrevs I manuset där, att det skulle vara liksom Humor, nu ska vi skratta, det här ska vara satir På hur allt det är, det är alltid naket i såna här filmer mm. Och sen levde det där kvar Och blev något så här mellanting som varken är Jättekul, och det blir bara väldigt märkligt Istället, <laughs> men det, det samma. vem är jag och sitter och bryr mig om det där Jag tycker det är kul
0: Ja men det är kul, det är, det, men det är väldigt kul Och det är mycket så här som man skulle kunna säga. Ja, men Återigen då, man får ju nästan se den här filmen Med lite andra glasögon vi har ju pratat om Scream 3 eh, nyligen där du gav en hel del mycket mer kritik än vad jag gjorde. Men om man jämför Scream 3 som du tycker är dålig med den här typen av film så är det helt olika så här, betygskriterier. Man kan liksom inte gå i... Här är det så mycket dumt att anmärka på så det skulle liksom inte räcka till utan man får helt enkelt fokusera på att det är kul istället för kul är det.
1: Ja, där. det blir ju väldigt mycket kul på det här på det här pyjamaspartiet Mm. slumber party, ja men det, vi säger man pyjamasparty på svenska
0: ja det gör man ja. <laughs> Nej,
1: men det, det blir det blir ju lite humor inblandat i den också, ganska mörk humor som man ändå garvar åt vi, vi gick ju igenom lite kortare, den här pizzakillen som kommer
0: mm. och
1: sen hittas död liksom hängades på dörren mer eller mindre vi har ju några tjejer kvar då det är väl fortfarande Kim, Jackie, Trish är de som är kvar tror jag för Valerie hon anländer ju lite senare. Mm. Det blir bara en rolig scen där tycker jag. När de liksom sitter och väntar. Med varsin kniv i handen. Vågar ju inte gå ut. Vågar inte röra sig. De har ju fattat att eh, ja, men de har sin styrka i sitt antal. Så att de mm. sitter de kvar och tre. Och så säger den ena här. Men jag är hungrig alltså. Jag, jag, jag mår mycket bättre om jag äter. <laughs> och det, och det stämmer väl in på alla egentligen. att Så ja. är det ju. Sen om halva... Mitt kompisgäng hade blivit slaktade Av en galen man med borr Som springer omkring 10 meter mm. utanför mig Då kanske jag inte hade börjat tänka på mat direkt Nej. Men Då, kollar, då går de liksom fram och kollar på den här pizzakillen så här. Känner lite på pulsen Lite sent att göra det kan man tycka För att ja. uppenbarligen är han ju död sedan länge De där hålen i agarna tyder på att han Inte mår jättebra ja,
0: Det faktum är att du kan se genom hans huvud Vittnar väl om att han förmodligen har dragit sin sista suck Så kan man se det
1: men det roliga då är och säga liksom så här: His very cold. Och så säger den här tjejen bara så här: Att pizza. Is it cold? Så, så, så att här, den är varm fortfarande. Så hon ja. sätter sig och äter den. Och, det, och jag säger inte att det är fel här, att man måste sätta sig och äta pizza. Men hon använder ju då denna döda pizzakillen som sitt matbord också. Vilket blir väldigt konstigt. Alltså, det blir så sjukt bara. Men det, 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 jag tycker det är roligt. Det tyckte jag. Då ska
0: jag det är väldigt kul, för han ligger också med sin hand på alltså pizzakartongen är ju ouppnad, men hans döda hand ligger ju på pizzakartongen så den får de ju ta bort, ta bort, liksom ta upp pizzan och sen öppna den. Sen ser pizzan för jävla god med oliver och grejer på så att det säger jag inget om, men som sagt, det är en väldigt jag tror medvetet komisk scen också
1: Ja, det tror jag med. Jag var helt övertygad om att vi skulle ha någon sån här, det som Nightmare på Elm Street här, att hans ögon då skulle ligga utsmetade i den här pizzan, istället ja, som liksom att det skulle vara något sånt äckligt, men...
0: Hade kunna äh. vara någonting bra faktiskt, om man hade kunnat göra någonting mer med den scenen alltså det finns ju saker, men små små justeringar skulle man kunna få det betydligt roligare faktiskt ja. eh, det, jag skulle säga också bara att det är ju som sagt eh, inga poliser i närheten såklart fast man har en förrymd seriemördare på rymmen och att folk försvinner på löpande band runt om här i Kalifornien så lyser de i sin frånvaro. Men han är ju såklart vid deras hus här nu då. Och det är en scen där som jag också tänker på Halloween faktiskt. När Trish kollar ut genom fönstret och han står, du vet, vid buskarna så här. Och sen försvinner. Lite som Michael mm. Myers gör, du vet, i början där när Laurie Strode får syn på honom. Lite här och där. Precis på samma sätt där då. Med den stora skillnaden här att Rust Thorn inte är otäckt. Det är ju det som är grejen att han ser ut som The guy Next Door snarare.
1: Ja men verkligen, ja. Nej, men de, de, den är bra Sen den här när vi hittar den här lilla barbie Sitter liksom fastnaglad med en liten Inte tomahawk Men någon här köttyxa här mer eller mindre mm. ja, på, på fönstret, det är också en snygg grej Så det är en bra skrämseleffekt Tycker jag Men vi har ju de här grabbarna, Jeff och Nil Som är där och mm. Här blir det ju väldigt kul, som de har letat sig Till den här till den här festen och står mm. och gluttar in där. Så de vill ju så gärna få vara med liksom, mm. och komma in där och på bruden också. Mm. Och det går ju helt åt helvete här. för att vi, har ju ändå, vi är ju så vana vid att se eh, i Slash-filmer att det finns alltid någon så här stor Ken-liknande snubbe med torso bredare än, jag vet inte, liksom, <laughs> kinesiska muren. Som, som ska ut och klubba på mördan lite innan han åker på dängd. Men de här mm. två, de är ju odugliga. De är helt odugliga. De är såna här som så att vi springer åt varsitt håll. För att då har vi större chans. Jaha, ja, redan där, det är ju så här, klassisk grej. Så här, varför fan ska ni springa åt varsitt håll? Beväpnade med varsin kniv också.
0: Mm. Nej. Amen. Men De
1: sticker ut liksom, en bakvägen och en via entrén. Och så ska de springa och hämta hjälp hos grannen. Som uppenbarligen är hemma. Det är Precis. också väldigt kul att det är så långt till grannarna tydligen. Man ser ju husen från fönstret, <laughs> men det är också <laughs> otroligt långt där som man ska springa.
0: <laughs> ja, det är väldigt absurt. De bor i världens mest tätbebyggda område, men ändå milsvis mellan husen. Liksom. Ja,
1: och båda åker ju på Driller Killer här. Mm. Det, det är tråkigt, här, men äh, jävlar, han har ju om bra där med sin bar.
0: Ja. Precis, det är ju på samma sätt som att någon går ut och kissar från partystugan i skogen och blir mördade innan de hinner komma tillbaka. Ungefär samma sätt, fast här kissas det inte.
1: Nej, precis. Du, jag tror vi har gått igenom i stort sett eh, de flesta mord som är värda att anmärka mm. på eller prata du, äh, äh, om. Vi äh, äh, är så här... om?
0: Ja men precis. Nästan slutscenen vi får ta för att jag kommer att tänka på att vi kan ba- coach coachen för basketlaget dyker ju upp också och blir lite av också någon form av räddande ängel här i slutet. för att Han, han massakrerar ju Russ allihopa här och vi har en slutscen där han väljer att lägga sig under någon pläd. Och det är ju då när Courtney syster Courtney och Valerie också har till det här gänget i stugan och går runt. De har gömt sig på varsitt ställe i i huset och då kommer coachen in och går runt och hittar någonting, någon som ligger under en pläd med fötterna i vädret och där ligger Russ Thorne som gör någon så här upp och hoppa manöver jag vet inte riktigt vad han har tänkt sig innan att lägger sig under den där pläden men på något sätt så vill han väl spela lik och sen attackera den som lättar på pläden då men här får vi ju en hejdundrandes avslutning i vilket fall som helst
1: Ja verkligen det, dels får vi ju hans eh, plan här Som, som är otroligt besk. Alltså, den, den är så tunn lövtunn den här planen mm. han, han säger ju egentligen bara att det krävs mycket kärlek För att utföra det jag gör nu Och ni alla så vackra
0: oh. eh, har, har du något att tillägga i den planen? <laughs> nej, alltså, nej att en svårt psyksjuk man det, det är väl det då
1: Ja, ja det är väl det. Nej, men vi, har, vi får ju en liten fight ute vid den här bredvid den här poolen Det finns ju mm. till pool pol för det är rikemansområdet såklart. Mm. Eh, och här, här kommer väl den största symbolismen i hela filmen nästan när hur patriarkatet ska besegras. Mm. <laughs> för att vi har, vi har alltså vi, det krävs för att det ska kunna ske så krävs det eh, ett större antal, alltså vi måste vara många som slår, slår ner mot det här, annars kommer det inte gå vi är svaga en och en så att de, de slås ju mot honom vilka är det vi har där, vi har Trish vi har Valerie och den här coachen ja. den vi har ja. men vi får ju, alltså vad säger man så? Här? Alltså, när, när myntet vänder när tidvattnet vänder alltså det, det är ju när den här nya tjejen Valerie eh, kommer in, hon som är så duktig på basket, mm. hon kommer ju dit och får tag på någon så här. Ja, men det står en machete där va? Japp. Som hon har hittat. Och hon liksom, det blir som som i bästa tre musketörerna anda. Man man korsar sina svärd. Man slår väldigt hårt mot varann. Hon slår ju med den här macheten. Hon slår sönder hans Jean-Philippe Schnopin nere vid roten. Och ja. jag, alltså, jag kan inte tänka mig något mer, något mer symboliskt än det. För Nej. han står som att liksom, nu är jag allt borta. Det här var det enda jag hade. Det här är det som skiljer mig från er. Nu är jag, liksom, nu är jag som vem som helst där. Och jag, jag allt är alltid förlorat.
0: Precis så. Det är den stora, sty, stora symbolismen som den här filmen har. När hon helt enkelt hugger av hans borr. Han står utan borr. Han står utan Jean-Philippe Schnopin.
1: Ja. Oh hugger även handen av det, ja. det, det gör hon jävligt snyggt, för hon hugger en gång och det liksom bara flyger blod och man tänker så nej men där borde den ha gått av. Nej det gjorde den inte. Hon hugger igen. Lyckas träffa igen på exakt samma ställe som han
0: flyger av. Mm. Det är elakt. Ja men verkligen. Verkligen elakt. Eh, nej men så är det. Och det roliga här också är ju att det är ju lite alla de här tjejerna är inblandade. Och det roliga med Trish är att hon är ju hela tiden gömd, men så fort den nåda stöten ska läggas in så kommer hon liksom wow! springande, hugger med kniven och sen försvinner igen. För att sen återigen när han vaknar upp, som de brukar göra Åh! då kommer hon tillbaka igen. Så, här. så Hon är en form av, av skytt fast med kniv. Liksom.
1: Ja, och hon framställs inte som den, den modiga av direkt, Nej. utan hon jobbar från nattens mörker och sen attackerar när någon har ryggen emot den Det tycker jag genomsyrar hela filmen faktiskt. De flesta gör det här Det är inget mod i de här tjejerna Som är där inne Utan De Nej. agerar egentligen kanske. Ja, men, ja alltså, mångt och mycket Så agerar de väldigt dumt Men kanske också lite mer naturligt mm. vad, vad, Hur många andra Skulle reagera, de trycker ihop sig Ett gäng och sen gömmer de sig, och sen kommer ju den här det är ju någon av Jeff eller Neil, kommer inte där, som har blivit så illa skadad men att han ändå är vid liv så att han liksom kryper mot dörren och det blir ganska långt sedan han liksom tar sig dit och man hör så här, uh, uh, typ i bästa zombie maner där, ja, och liksom börjar krafsa på dörren och man säga det är någon vid dörren så här ja och sen så här, ska vi öppna Ja, det kan vara mördaren. Ja, men det är han. Det är ju han som är där. så. Här, Tänk om de är två. Aha. Och så här, alltså, om han inte var död innan så lov jag att den här tiden det tar innan de beslutade sig för vad de ska göra hade det tagit död på honom. Men så, eh, de hinner ju inte ens gå dit utan driller killer det där snabbt och gör slut på honom men då...
0: Verkligen, verkligen, verkligen. Men de, som sagt... Det... Russ Thorn, han blir av med både borr han blir av med hand, men han blir också till sist av med sitt eh, huvud Han blir han med huvudet? Ja, det
1: blir han kanske också Är det, det inte det? Han, det, han får ju i magen, men det, han får nog huvudet också taget jag. Nej,
0: vet du vad? Han faller på Så
1: mm. är det, va? Ja, han faller över, han attackerar ju där han dyker upp som en sån här sista ryckning som det alltid är, alltså som i Scream och allting Mörden ju inte efter ett dödande slag klart, utan han vaknar upp Springer och attackerar där Och börjar slå dem med sin stump liksom. Det är också roligt, slår stumpande hand ja. Ja, Det är otäckt Och ja. sen liksom springer de mot den sista så här, helt, helt vanvettig och så här, ja, Monströs i sitt ansikte Och springer framåt och de bara, Jaha, Här riktar upp, macheten då, mot magen Som du springer mot, och han skiter ju det Han springer vidare, spetsar sig själv
0: Ja, ja men precis, så faller ner Faller på eget grepp ja, men. Så är det, ja, men det-
1: och sen lever de väl lyckliga i alla sina dagar de här. Det finns ju som sagt en, en två och en tre och även en ny som kom 2021 tror jag i den här. Hur den här har fått så många följare, det kan jag icke svara
0: på för att borren. den är
1: lövtund. Ja, jag
0: antar att borren lever vidare i de här också tror jag. jag borren lever ska... vidare. Men i podden som fruktade solnedgången lever inte den här fran- franchisen vidare så enkelt det är. Utan vi får nöja oss med första Slumber Party Massacre här från 1982. Du eh, Vill du eh, lyfta någonting särskilt eller annars sy ihop säcken och ge mig ett betyg, tack.
1: Vet du vad jag vill göra? För det första så vill jag spela upp en låt som, som jag tycker passade så bra in. För att det här är, jag vet inte om du kommer ihåg musiken i filmen.
0: Det, det är väldigt mycket så här orgelmeradel. Ja, kanske. Ja, precis, den ominösa musiken ja.
1: Mm. För jag spelar upp en låta för dig så ska mm. du få höra hur jag uppfattade den här. Det låter mm. så här.
0: Det stämmer ganska bra så här. Syresed att det var basket alltså det inte var hockey för då hade det varit helt ljudet.
1: Ja, men vi släpte sådär där
0: musiken. Ja,
1: det var absolut. helt sjukt att det var exakt så där när det var så katt och råtta lekte. Jag satt och garvade och tänkte på Jumbo tråden hela tiden på en hockeymatch.
0: <laughs> <laughs> ja. jag ska Harry, ta och spela upp så... en låt för dig också.
1: Ja, men gör det. Vad har du valt för kul här? Se på den direkt här. Och Det där var ju Muttley Crew med Girls, girls, girls. Bra val. <laughs> ja, men det var bra. <laughs> det är kul att hitta låtar som passar in i en film mm. på, på ett eller annat sätt. Där. Jag tycker det är kul. Men du, ett betyg ska utdelas till denna film. Och jag börjar nog mer och mer falla in. Jag, jag tror jag har jag jag börjat förstå när du säger. Det här hade, blev jag underhållen och grundade ditt betyg lite i den biten För att jag förstår mycket, när du pratar om din kärlek till slasherfilmer Så förstår jag det här betyget lite, vad det grundar sig i, tror jag i alla fall Och ja, men, så här, jag skrev till dig innan Är det här den dummaste film vi någonsin har sett i den här podden? Och ja, mycket tyder på att det är det Sen tror jag att den här filmen kanske har ett större djup än vad den har egentligen. Vi första titt lite med det här manuset, skrivet och tanken bakom det sen lyckas den inte liksom förvalta det riktigt eller leverera det så att det blir så att man ser det liksom. Alltså subtexten blir liksom inte den blir inte alls tydlig på något sätt. Och ja, ja det är kul grej, men Jag jag har inte tråkigt, jag tycker det är väldigt underhållande Jag tycker den är så dum så att det blir underhållande Jag tycker att vi har en så dum mördare Jag tycker om hans vapen som är så idiotiskt, det finns inte Men jag tycker om de här tjejerna, Jag, jag, jag tycker om att följa dem där inne Jag tycker det är kul det de har där och sen att de börjar käka den här pizzan och sånt Så jag sitter och garvar lite jag vet Jag gav New Year's Evil som jag tyckte var en riktigt dum film också. En två, ganska tråkig två. Men den här, jag vet inte. Men en svag trea får jag väl nästan dela ut till den. Alltså den är betydligt enklare. Sen är det något charmigt med att den också levererar det här på endast 76 minuter långt. Vilket är bland det kortaste filmen jag har sett faktiskt. Men en svag trea till The Slumber Party Massacre.
0: Ja men bra. Ja, men det här är ju som sagt det är ju lite så där, Det är ju lite olika ingredienser som krävs för en bra slasherfilm. Det är ju såklart huvudrollsinne avarna så att man man vill det är ju sällan man gör det i slasher-film, men Ofta vill man i alla fall kunna sympas- sympatisera med men någon eller några, och det tycker jag man gör i den här filmen hyggligt. Det andra är ju då såklart, vart är den förpassad. Det är ju en stuga i skogen ofta, eller är det hus, eller är det en skola? Tycker om miljöerna i den här filmen också är schysst. Weapon of choice för mördaren, som såklart måste finnas i en slasherfilm. Också kul, det här med borren. Jag tycker att det som gör att den här filmen för mig kommer få en två. Och inte en trea. Det är att jag hade önskat att Russ Thorne, att han hade gett hans utseende lite mer. För att det är ändå det väger väldigt tungt i en slasherfilm. Men som, som sagt och mycket så här naket för den som uppskattar det. Det är liksom ganska så kreat. Det är ju lite roligt med de här morden, de här borrade huvudna och hela den biten och, och morden är alla lära, men framförallt är det här en pedagogisk och engagerande film och mitt i virvaret ryms också en skönhet i dess omsorgsfulla skildrande av tonårsliv och det tycker jag är det allra bästa med den här filmen eh, så två av fem ger jag och det hade kunnat bli en trea med en bättre mördare
1: det är viktigt med mördarna så det är det, det är det. Ja. Du, nu har vi kört två stycken sådana här eh, ja men lite åt eh, sämre hållet, alltså allmänt sett eh, sämre hållet i slasher-genren mm. och eh, riktigt 80-tal också. Vi får väl hitta en ny till nästa vecka tänker jag. Vi kanske ja. ska hoppa från det här just till eh, en annan typ. Vi kanske fortsätter på 80-tal, vem vet, men så får vi väl återkomma till eh, slasher- igen mm.
0: tänker jag ja, så ja, att vi inte bara ja, fastnare ner i träsket Det slog mig en sak, jag glömde att ta upp den det var bara att jag reagerade på den 1982 när den här filmen släpptes släpptes ju också Rocky 3, tänkte du på den där så att och läste Playgirl att det var Stallone där, en intervju med Stallone och hans svårigheter efter Rocky 3 står det på omslaget, tyckte jag var lite kul
1: <laughs> Ja kul, det missade jag faktiskt helt mm. det... Sånt där ja. gillar man
0: ju Ja det gillar man, så här små detaljer så här, som, som inte kanske är något så här placerade där av någon skicklig grafiker direkt utan att det snarare är ja men du vet ett, ett, ett som så här, tidsdokument betraktat så är det lite trevligt.
1: Ja, verkligen. Men du, det där var väl allt för oss. Det blir lite kortare avsnitt eh, denna vecka, men jag tror vi gjorde det så långt vi bara kunde med den film vi hade att
0: göra med. Alltid ja, lite drygt. Det är ju över förväntan. Det är väl rimligt.
1: Det är det. Men du, det är flera timmar kvar innan du och jag försvinner i nattens mörker.